0: 你好，本期音频为您分享的是一篇中篇小说，题目叫《你一生的故事》。2017年上映的好莱坞硬科幻大片《降临》就是根据这个小说改编的。《你一生的故事》的作者特德·江是一位华裔作家，中文名叫江丰南，父母是台湾人， 1 9 6 7年出生在美国。特德·江在世界科幻小说界保持着一个记录，他是用最少的字数获得最多的荣誉的作家。截至2018年，他只出版了十几篇中短篇小说，但几乎把科幻的大奖都得了一遍，包括四获星云奖、四获雨果奖，还有斯特金奖、坎贝尔奖，可以说拿了科幻的大满贯。如果要论字效的话，文字的字效率的效。特德·姜有很高的自效，如果用三个字总结特德·姜的作品，就是硬、高、深。很硬的科技含量，高凝练的故事，还有特别深的脑洞。而这篇你一生的故事，就是非常符合这三个特点的。如果你看过《降临》那部电影，那更强烈建议你听本期的音频，因为电影里是删掉了小说里最烧脑也是最有趣的内容——非线性时间。也是我们这个音频重点解读的方向。在讲故事之前，我们先来看一堆概念：线性时间和非线性时间。我们人类生活在一个线性时间的时空里，也就是时间的流逝是有一个方向的，大到宇宙，小到一个人的一生，都是按照这个底层规律，时间滴答滴答地排着队往前推进。我们每个人的思维模式也都是严重的依赖于线性时间这个底层规律。这种思维模式的名字叫“前有因，后有果”。比如咱们老百姓嘴里说的“结婚生子”，是先结婚才能生子，先春种才能秋收。所以，这种前面有一个原因，后面有一个结果的这种因果律，是我们每个人最底层的思维模式。那非线性时间是什么呢？先给亮一个最简单的回答：小说的观点是非线性时空是一个没有前后因果关系的世界，事件之间没有前后顺序，因为时间是非线性的，所有事件都是并列的关系。可能有人会认为，非线性时间讲的不就是那些穿越时空的故事吗？其实严格定义上是不对的。我们熟悉的几个所有超时空的故事，都还是线性时间，因为那些故事里的时间还是有前有后之分的。人物一旦掉入某个时空之后，还是顺着那个时空的时间长河的流动方向来度过人生的。换句话说，时空机器只不过是帮助这些人获得了在有前后之分的时间线里选点的能力，等于在时间线里可以拖进度条了。但时间走起来还是朝一个方向的，所以归根结底还是线性时间。那非线性时间的世界到底是什么样子的呢？其实这是一个人类几乎不能想象的世界。可以这么说，你只要在想象的过程里稍微动用一点你熟悉的东西，那就不是非线性时间了，因为我们所有的底层思维、逻辑、思考过程全都是以线性时间为基础的。不过，这就是这篇小说的高妙的地方。作者通过三万字的故事，基本给我们描述出了一个我们几乎理解不了的、生活在非线性时间的外星人。下面，我们就一起来进入小说的故事情节。第一部分，小说一开始就是一个双线索的叙事，也就是同时穿讲两个看上去一点关系没有的故事。第一条故事的线索是一个女主角不停地在回忆自己女儿的故事，有点像一个妈妈写的日记。而且这条线索的时间线是打乱的，一会儿是讲女儿三岁时候的生活小细节，什么被小朋友抢了玩具大哭，一会儿又直接跳到十三岁，讲一些少女青春期的故事。这是第一条线索，一条时间线混乱的絮絮叨叨的一个女孩的成长史。而另外的一条线索讲了一件天大的事儿，就是外星人来地球了。整个小说就是每讲一段外星人的故事，就强行插进来一段女主角回忆女儿的故事，但找不到两个故事之间的任何联系。但是这里可以提前的剧透一下，造成这种情节上颠倒的不是特德江文学手法，而是一种物理现象。这句话你可能听不懂，但没关系，在我们的音频最后会给您一个解释。下面我们就直接把女儿的故事略去了，主要讲外星人的故事。上世纪九十年代，一夜之间，地球上忽然出现了120个外星装置。装置大概是三米高、七米长，悬浮在一米高的空中，有点像一个环形的屏幕。全世界各地都有，美国一共有九个。人类小心翼翼地凑过去，屏幕忽然亮了，显示器里出现了一只外星人。原来这个设备是一个双向的显示器，兼有摄像头和显示器的功能。屏幕里的外星人长得像一个大圆筒，在筒的一圈长了七条腿，人类就给这个外星人起名叫七只筒。地球上的一百二十个外星的屏幕里都出现了七只筒，这些七只筒都在比比画画，给人感觉有很强的交流欲。各国政府就派出了语言专家和物理专家，开始和七只筒对话。小说的女主角就是代表美国和七只筒对话的语言文学家。刚一见面的时候，人类和七只桶对对方的语言是一窍不通的。女主角这边使用了一系列人类经典的和陌生种族开展语言沟通的方法，大概就是这个样子的。女主角先指了一下自己的身体，然后说 ：“I'm human， 我是人类。”一遍一遍地重复这个动作。结果效果呢很好，七只桶应该是看明白了，也用一只手指了一下自己，然后发出了一阵奇怪的声音。小说里说，就像一只湿透的狗在抖毛的那种声音，假设就是扑噜扑噜。人类就赶快把这个声音给录下来了，这是一个很好的反应，因为这就不同种族相互学习语言的第一个步骤，叫做确定语速。语速是一个语言学的名词，意思是语言里不可拆分的最小语义。比如说，吃就是一个语速，而吃饭是两个语速。吃是一层意思，饭是一个意思。有的语音不是一个音节，但它是一个语速。比如说，蜻蜓就是一个语速，蜻和蜓拆开来都没有意义。再比如，布宜诺斯艾利斯，它是一个语速，它的意思是唯一的，指的就是阿根廷的首都。想学习一种陌生的语言，要做的第一件事儿就是先锁定语速。女主角做的事儿，一边指我，一边说我是人类，就是试着给对方提供一个锁定语速的机会。所以，第一个工作就是要不厌其烦地做动作，找到语速和动作之间的对应关系。我们回到小说里，七只筒在看见人类的动作之后，做了同样的动作，发出了一些扑噜扑噜的音节，这是一个很好的反应。按照人类的思维模式，这个扑噜扑噜声对应的就是人类刚才那个动作的一个回应。那最大的可能，对方说的话就是“我是气质桶”。所以接下来就要重点分析对方说的那句扑噜扑噜是什么。但是人类分析了这句扑噜扑噜之后，发现有两个问题：首先，扑噜扑噜声是完全粘粘在一起的，像一根香肠忽然一提；但人类说话是像糖葫芦一样，一个字一个字的。所以导致人类完全没有办法从里面提炼语速，这是第一个问题。第二个问题是，人类发现无论七只筒说什么，都是扑噜扑噜这么一声，句子是没有长短之分的。哪怕人类这边说了再多的话，七只筒就是扑噜扑噜这么一声。结果人类用科技手段分析了扑噜扑噜声之后，恍然大悟，原来这个扑噜扑噜声其实是一个很多层声音叠在一起之后的混合声。七只筒的说话习惯是把一百句话同时叠在一起，然后在两秒钟内一起播放，等于七只筒们的语言就像太阳光一样，其实里面是赤橙黄绿青蓝紫，但叠在一起人耳是分辨不出来的。你让七只筒把一本《哈姆雷特》读一遍，它也是一声扑噜扑噜。如果信息量多，它就往厚度里叠，而不增加句子的长度。不过好在，起码弄懂了七只筒的语言规律是什么。人类就用电脑来拆分七只筒的语言，然后再对话。人类在把七只筒说过的话都拆分之后，发现果然有一个音节出现的最多。那估计这个音节就是我的意思。然后把这个结果让全世界的120个小组分头的去验证，发现没错。如果把这个音节解释成“我”，每个句子的意思都说得通了。那就锁定了第一个语速我，然后再一步步的这么摸索，就慢慢的锁定了其他简单的语速，像你、我、他吃饭、睡觉。但这个时候又遇到了另外一个困难，就是语序的问题。这个问题是这么遇到的：有一天，人类问了七只筒一个很重要的问题，你们是来干嘛的？七只筒的回答还是扑噜扑噜，拆开之后发现是三个语素，七只筒观察人类，但这三个语素是叠在一起。没有前后顺序，所以这话是什么意思？啊？人类还是搞不懂，到底是七只筒过来观察人类，还是过来让人类观察七只筒呢？这两个意思完全不一样，不知道是哪个。但你再问一遍，七只筒还是一样回答扑噜扑噜。故事啊讲到这儿，我们就要说到语言学里面语序话题了，也要涉及到线性时间了。我们人类的任何一种语言都必须在线性时间的基础上来表达语义。举个中国人都熟悉的例子：人、狗咬这三个语速，通过调换他们在语言时间线上的位置，就能表达四种意思，可以是狗咬人、人咬狗、咬人狗、咬狗人。不光是中文，世界上任何一种语言都必须有基于时间线的固定的语序，当然规则可能不一样。大多数语言是主谓宾结构，也就是我吃饭这个语序。但比如说日语和韩语就是主宾谓。日本人的语序是我饭吃，动词是在最后面的。我们小时候看电影，日本鬼子说话都是你的什么的干活，他其实想问的是你在干什么事儿。而我们对日本鬼子说话也要说我的八路军的，不是，要不然他听不懂。我们举这个例子是为了说明，虽然人类语言的语序有区别。但是每种语言都有它固定的语序规则，明确才能够表达不同的意思。人类必须听到语速在时间上的相对位置，才能确定一个句子的意思。那现在七只筒的语言是去语序化的，人类问你们来干嘛的，七只筒回答三个并列的语序。观察人类七只筒，人类就听不懂了，听一万次也听不懂，因为没有语序。故事发展到这儿，两边就交流不下去了。这时候，解决交流问题的是七只筒的文字。七只筒发现人类不停地问同一个问题，就把七根触手里的一只伸到了一个工具里。这个工具呼啦一下喷出了一堆的文字。原来，七只筒是有文字的。七只筒的文字看上去就像是一幅抽象画，每一个语速是一个不同的图形。比如说，我这个语速是一个小球，人类这个语速是一个小豆。人类发现，原来七只桶是通过这些图形之间的空间位置关系来表达语序的。打个比方说，主语的位置比宾语高。如果你看见“七只桶”这个词压在“食物”这个词的上面，中间夹着一个“吃的”这个单词，那就是“七只桶吃饭”，而不是“饭吃七只桶”。人类之前的问题，你们是来干嘛的？写出来就看懂了。七只筒是压在“人类”这个词上面的，中间夹着一个“观察”这个单词，等于说七只筒的回答是：我们的目的是来观察人类的。故事发展到这儿，女主角就基本弄懂了弃知桶的语言和文字。他们说话是一次性说完，打字也是一次性打完。也就是说，无论是文字还是语言，都不仰仗时间的流逝，全程和时间这个概念没有关系。举一个例子，如果让一个人类讲一遍《哈姆雷特》这个故事，那人类就会说：一开始有一个王子叫哈姆雷特，后来怎么怎么样，最后哈姆雷特死了。你看，我们人类还是不知不觉的按照时间线索讲故事，不给人类一段时间，人类也说不完，也不知道最后的结局。但如果换成七只桶讲这个故事，他会一次性的跟你说一句“扑噜扑噜”，里面叠加了很多个语速，比如说有王子、宝剑、死亡、犹豫、皇帝这些语速呢，毫无逻辑，听是完全听不懂的。但让七只桶给你写成文字，就能看懂了。七支筒会一次性的喷一幅《哈姆雷特》这个小说的人物关系表出来，哈姆雷特这个语速放在正中间，并且在旁边就有一个代表死的语速，还有代表优柔寡断的语速。这些语速都是用来修饰哈姆雷特的。在哈姆雷特旁边就是他的叔父，叔父旁边也有一个代表死的语速，还有阴险这个语速。整个故事就是一个人物事件的平面图，所有人物的命运一目了然。人类肯定认为这张图剧透得很厉害，叙事的快感完全没有了。但七只筒不这么认为，因为在他们看来，时间的前后也根本没有区别。这就是七只筒的语言和文字。女主角在弄明白这些之后，她就恍然大悟：为什么七只筒会进化出这样的语言和文字？是因为它们来自一个没有时间线的世界。这时候，女主角就问了七只桶一个问题：未来对于你们来说是什么呢？七只桶回答说：我们不知道什么是未来。你们好像总在描述一种叫时间的东西，这个概念我们一开始听不懂，现在我们好像懂了。你们的世界是有前有后的，而我们的世界是没有前后的。故事发展到这儿，小说情节发生了重大的转折。可能因为女主角长期的使用七只桶的语言，她忽然也获得了七只桶的预测未来的能力。这个过程发生的具体的过程，小说里没有描写。总之呢，女主角就是突然掌握了看见未来的能力。不过这个变化是有语言学依据的，这个依据叫做沃尔夫萨佩尔假说。这是两位美国语言学家提出的这个假说，认为语言结构能决定某个文化群体成员的行为和思维习惯。长期使用两种语言的人，他们的思维模式也会发生变化。举个例子，我们经常看见那些留学英美很多年的人，客观地说，他们的逻辑思维能力天然的会比不会英文的人要复杂。这是因为英文这种语言天然适合表达条件从句和状态从句。比如说，英文里经常出现这样的句子：在某某数据和某某数据不变，或者是某某人不中途离开的情况下，事情就会朝着对张三有利的方向发展，而这最终会导致李四的失败。正如王五之前所预料的一样，这就是典型的英文表达。而换成中国人说，就可能是张三要赢了，李四要败了，王五之前说的真对。但是究竟鹿死谁手，还得看事态的发展。所以有的学者就认为，中国人的逻辑能力偏弱，其实和中文都是这种短促有力的句子是有关系的。这是关于沃尔夫萨佩尔假说，也就是语言结构决定思维习惯。女主角既然熟悉的掌握了七只筒的语言，她就获得了和七只筒一样的看见未来的能力。整个世界的未来就忽然在她的眼睛里平铺一样的出现了。首先，女主角预先知道了人类和七只筒的结局，在未来，人类会变得越来越猜忌七只筒。人类认为七只筒没有说实话。你说你的目的是来观察我，对不起，你肯定没说实话，因为在人类这种因果律的世界观里，观察这个动作就不是一个终极目的，你的观察一定是为了导出下一个动作的。而七只桶也很无辜，他想说的是，你担心我干嘛呢？无论我们做什么，结局都是一目了然而且确定的啊，就像哈姆雷特一样，故事一开始我们就知道他要死啊。无论我们做什么都不会影响未来，但是人类军方和政府不理解，总觉得七只桶有后手。这种隔阂是一种哲学上的、世界观上的隔阂，是难以用语言来描述的。可能世界上最远的距离，就是你生活在线性时间，我生活在非线性时间。所以，女主角看到的两个文明最后的结局是：人类不停地要求和七只筒见面，希望弄清对方来的目的。最后，七只筒会在一个晚上忽然的全部不辞而别，从此渺无音信。对于人类来说，这是一个意外；但对七只筒来说，他们最开始就知道这个结局。果然，真实世界发生的一切和女主角预测到的一模一样。一天晚上，一百二十个环木突然全部熄灭了。七只筒这个生物从人类生活里完全的消失了。对于人类来说，这是一个非常郁闷的事情，因为人类最不能接受的就是事情没有了结尾，不了了之。这是人类和七只筒的结局。另一方面，女主角在掌握了这个能力之后，她也一眼看透了自己的全部人生，她的未来也提前剧透了。这个时候，读者才恍然大悟，原来整个小说之前的所有关于女主角女儿的情节，全部都有了意义。这就是在女主角思维里不停的闪烁出现的未来。作者从最开始就营造了一个破碎的颠三倒四的时空，它不是在玩文学上的叙事技巧，而是让每个读者都体验了一般时空颠倒的物理效果。所有关于女儿的故事，三岁、十五岁、五岁的都是打乱的，他们都是平铺的。先说哪个都可以，因为时间不是线性的，所以故事都是女主角一眼看穿的未来。这也就是小说《你一生的故事》的题目由来。那我们就要问了，女主角的未来好吗？非常的不好。他看到，在未来，一个在一起研究七只筒的物理学家会向他求婚，然后两个人会生下一个女儿。在女儿十几岁的时候，物理学家就会有外遇，并且离开了女主角。在女儿二十五岁的时候，女儿会死于一场滑雪事故。等于说，在未来，女主角会失去爱情和唯一的女儿。这是一个注定悲剧的未来。但是，女主角不能拒绝这样的未来。未来像一个车轮，不可抗拒的向自己一点点的碾压过来。在小说的最后，自己女儿的爸爸未来会背叛自己的男人，向女主角求婚。这个男人当然是什么都不知道的。女主角唯一的选项就是接受。她像每个恋爱中的女孩一样，微笑着接受了对方，去开始一段注定会分离的感情，去孕育一个早逝的生命，去落实一系列不可逃避的悲剧的命运。小说到这儿就结束了，故事讲完了。我们看结局，可以说是一个悲剧。表面上讲了一个外星人降临的故事，其实讲的是一个女主角看透人生、看透未来的故事。故事的结尾，作者可能在向我们传达了一种人生观，也就是无论人生旅途是喜还是悲，我们都要积极的面对，去拥抱生活。但这个结论稍微啊有点鸡汤，我们就不多往这个方面点评了。在音频的最后，我们还是来重点的说一下非线性时间这个话题。可能整个故事讲完，你也没明白这些七只筒到底过着什么日子，生活在非线性时空是一种什么体验。没错，这确实很难想象，就像我们这些三维空间的人想象四维空间一样困难。下面我们来试着打一个比方，说说我眼中的七只筒世界大概是一个什么样的。我们先来想象一个汉堡包，就像麦当劳的巨无霸那种汉堡包，有一百层，每一层就对应着我们人生的一年时间。生活在线性时间的人类的一生，就像从最高处的第一层开始往下吃汉堡包。第一层是面包片，第二层是牛肉饼，第三层是蔬菜，第四层是酸黄瓜，一层一层的吃。如果我们这么吃汉堡的话，我们永远不知道下面那层是什么。不吃完整个汉堡，我们就没有办法知道它整体的味道，是个牛肉汉堡还是一个芝士汉堡。我们每个人不过完自己的这辈子，就不知道人生到底是什么滋味儿。这种一层一层吃、顺序不能乱的吃法，就是线性时间里的人生。听到这儿，你可能会说，谁这么一层一层的吃汉堡啊？吃汉堡当然是张开了大嘴，一口横着咬下去啊。没错，这种横着咬的动作就是小说里的七指筒的时空观。在他们看来，整个汉堡是一目了然的，在没吃完之前，这个汉堡多厚，有几张牛肉饼，有几层的面包片，整个汉堡的口味都是命中注定的。在你们人类眼中，汉堡只有一个走向，就是从上到下，一个越吃越薄的过程。但在七十筒的眼中，汉堡是一个横着吃，把汉堡这个圆柱体越吃越瘦的过程。每一口都包含所有层的食材，每一口都是面包、牛肉、蔬菜、酸黄瓜的混合物。从人类的角度，会产生这么一种错觉，认为面包到牛肉饼是一个因果关系，因为这是面包，所以接下来要有牛肉饼了。但从七只桶的角度看起来，一切都是注定的。面包和牛肉饼之间没有因果关系，我们这里是去因果化的。这就是小说里描写的七只桶的非线性时空观。那你听到这儿，可能就会产生一个疑问：难道这种横着吃汉堡的办法，不也是有一条时间线吗？因为你毕竟不是一口吞了汉堡，人类是把汉堡越吃越薄，七只桶是把汉堡越吃越瘦，一个竖着吃，一个横着吃。没错，这就是小说真正开脑洞的地方。特德江这篇小说的真的价值，是给我们描绘了两种时间线相互垂直的生物的相遇的场景。我们可以想象，两个种族在时间概念上的差别，就相当于立体几何里两条相互垂直的坐标轴之间的差异。这两条坐标轴是90度的垂直关系。人类站在自己的坐标系里看对方，当然觉得时间不是线性的。当我们在数学上给七只筒的时间线做了定义之后，我们对七只筒生活的想象就可以有根据的展开了。在音频的最后，我们来试着猜测一下七只筒的人生到底是什么样的。首先，七只筒的人生在人类看来可能只有几个月，就是七只筒来地球的那么长的时间。但是和他们的语言一样，他们讲究的不是人生的长度，而是宽度。他们过的是一个超级浓缩的人生。切纸筒一出生就是用很多个分身同时做很多的事情，相当于我们一边上幼儿园，一边高考，一边求职，一边生二胎，一边抱孙子。所有事情都同时的发生，而来地球观察人类就是七指筒人生旅程里一段必要的经历。这段经历对我们来说没有原因、没有理由、也没有目的，就是发生在另外一个时空里的一些动作映射到我们这个时空里的结果。这段看上去无头无尾、不了了之的故事，其实是两个时空观碰撞的结果。总结，这就是小说给我们描绘的外星人形象和非线性的世界。通过这个故事，我们的收获是脑洞也可以这样开。小说超越了我们平时熟悉的事物，它并没有去想象那些外星人奇特的外貌，想象那些炫酷的飞船，它给我们描绘了一个和我们完全不同的世界，也验证了那句话：无论我们飞船飞得有多远，无论望远镜看得有多远，都不能比我们的想象力走得更远。